0: Fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros. Tom, Tom, Tom Barros. Tom Barros?
1: Fala comandante Paulo Oliveira, tudo bem, rapaz?
0: Comandante é você, Tom, que é piloto. Ah. <risos> Mas Tom Ai, Barros, meu Deus,
1: tudo bem, Paulinho?
0: Tá tudo bem, tá tudo legal. Tom, Ei. o senador Ângelo Coronel do PSDB Baiano, protocolou no último 16 agora, de dezembro, um projeto de lei, no mínimo controverso, que prevê prisão de dois até oito anos para quem não tomar vacinas em casos de emergência de saúde pública, como a pandemia da Covid-19. Na prática, o texto editado pelo senador Coronel, altera o Código Penal para tipificar as condutas de não submissão à vacinação obrigatória, Disseminação de notícias falsas sobre a eficácia da vacina e de desestímulo à adesão ao programa de vacinação dele lá. No projeto, há também previsão de punição para pais que não vacinaram seus filhos. Para este caso, a proposta do senador Ângelo Coronel prevê condenação de 1 a três anos de cadeia pelo PL, projeto de lei, quaisquer punições só poderão ser aplicadas quando não houver justa causa para não vacinação. É urgente que se tomem medidas para a contenção desse mal, que pode perjudicar a vacinação e atrasar ainda mais a saída do país da crise sanitária provocada pela pandemia, diz a justificativa do texto do senador. Outra medida que também consta no texto do PL, Projeto de Lei 5555-2020, é a de punição para quem divulgar notícias falsas sobre as vacinas do Programa Nacional de Imunização nestes casos, a pena é a mesma que pode ser aplicada a quem deixar de se vacinar, ou seja, de dois a oito anos de detenção. A ideia, entretanto, não foi muito bem recebida pelos internautas que visitaram o site deste, deste senador. Em uma enquete popular sobre a medida, o projeto que recebeu até amanhã de quarta-feira ontem, 22.500 votos contrários ao projeto, e apenas 3.700 favoráveis. Ô Tom, eu tenho assistido tanto programa, tanta documentário sobre corrupção americana, corrupção italiana, corrupção brasileira a gente pensa que a pior do mundo não é, o Brasil está em 78º lugar de corrupção, então a gente fica assistindo essas coisas, a corrupção na Coreia do Norte, a corrupção na China, na China da morte, tá? tem pena de morte, na Inglaterra, na França, na Itália, por aí afora. Então, toda a que surge no mundo desse tipo de coisa parte de políticos desavergonhados. Essa proposta desse senador Ângelo Coronel da Bahia, Tom. o que, é que você acha?
1: Alinho. O que me admira não é a proposta dele com essa diarreia mental que ele teve, sabe? Hum. Não. Foi, foi o, que me admira, o que me admira é ele ter ainda o apoio de mais de 3 mil pessoas, sabe? É. Então, essa questão da coronavírus, que eu tenho tratado com muito cuidado, porque há interesses políticos e econômicos no meio, isso. ostensivamente mostrados desde o começo, e isso é o problema. A pergunta que mais está sendo feita, e eu vi médicos em entrevistas, acompanhei, inclusive médicas bem conscientes falando sobre esse caso de segurança da vacina ou não. Olha, quem transmitiu a insegurança para o povo brasileiro foram os políticos. Se não tivesse havido essa loucura de disputa política e a coisa tivesse sido mantida dentro do aspecto da saúde tão somente, ouvindo as pessoas descomprometidas com política e comprometidas com a saúde eu garanto que a segurança teria sido passada para a família brasileira que é a mais interessada em ter vacina para se livrar dessa doença quem que não quer essa vacina todo mundo quer, eu quero a vacina agora o problema foi essa disputa política nacional e internacional levantando questões sobre a eficácia da vacina Sobre a segurança da vacina. Autoridades médicas mundiais, pesquisadores com foma mundial, eles entraram em contradição e com opiniões as mais variadas. Então eles transmitiram para a população o medo de ter uma vacina que, no lugar de fazer bem, possa fazer mal. Não fomos nós os que serão clientes, os futuros clientes, não. Eu quero ser vacinado, eu quero ser vacinado. Claro que eu quero. Agora, quem trouxe essa desgraça de dúvida sobre a vacina, os políticos que fizeram simplesmente um discurso, um contrariando o outro, e isso daqui levou com que também cientistas e médicos e pessoas afamadas ficassem pontos contrários, disseminando a dúvida e certeza incerteza para nós.
0: O circo foi armado, né, Tom? Agora uma coisa que eu estou desconfiado, Tom, vou te falar, eu não encontrei mais... Aquele cidadão, aquele médico que aparece como diretor da OMS, Organização Mundial de Saúde, ele não deu mais um pronunciamento sobre as vacinas. Os cientistas lá de São Paulo, do Rio do Brasil, estão com o pé atrás com relação a essa Coronavac, que foi retirada, agora deram mais duas semanas perto, nem na China ela foi autorizada ainda. Como é que esses malucos, você disse uma diarreia mental, parabéns, diarreia mental total. É tão assim, maluco. É, eu tomar. falei
1: de mental, não com relação aos cientistas aí que estão cuidando não, dessa ao, parte da vacina. Ao, ao eu senador. falei de arremental com a decisão desse senador, querendo oito anos de cadeia para quem não se vacinar. Nesse aspecto da vacina, eu sempre tenho agido com muita reserva, porque eu digo que não conheço esse campo. Eu tenho visto a contradição de médicos e de cientistas discutindo sobre, sobre o assunto. E isso me é. traz desconforto profundo desconforto. Eu não estou falando de arreia mental dos cientistas e médicos e pesquisadores que estão aí nesta luta. Eu estou uhum. falando de arreia mental é de quem vem com a ideia de uma lei para mandar prender quem não se vacinar. Isso é outra história completamente diferente da primeira, entendeu? A primeira, é. eu tenho que elogiar quem está buscando, quem está querendo encontrar uma solução. É lógico que a gente tem que elogiar os pesquisadores que estão tentando de todas as formas trazer uma solução segura. Agora, a política que estraga tudo, no instante em que, volta a dizer, transmite nos seus interesses particulares de poder, transmite para a população a incerteza de que a vacina X é isso, que a vacina X é aquilo, que é da China, que não sei o quê. Eu não interessa saber a origem da vacina. Me interessa saber a segurança da vacina. Olha, ontem eu contei aqui que houve aquele problema naquele voo com o Gabriel, não foi? E Oi, o Gabriel saiu de, de, Belo, de, de Uberlândia, de avião, foi para Belo Horizonte. E Belo Horizonte pegou um trecho muito grande de três horas para Belém do Pará, onde ele passou o dia ontem lá. Ele me disse quando chegou, papai, estava querendo ir fazer um teste desse, porque eu vinha vizinho no avião a um cara que vinha tossindo tento, tanto. O cara tossia, o cara estava com a gripe lascada, entendeu? Hum. E eu do lado dele, Perfeito? Então hum. ele chega assustado, fez o um voo de Belém para Fortaleza. Chegou ontem aqui, era 8 horas da noite. 8 horas hum. da noite. E assustado, que ele disse: Rapaz, eu passei três horas dentro de um avião, tá certo? Sentado e o cara largo para pau tossir. Ele tinha que tossir, que ele tava doente. E eu, como é que fiquei nessa situação? Aí eu pergunto: E eu que estou aqui dentro de casa, que ele já recebeu, já recebi, ele tomou banho assim, que chegou. Mas ninguém sabe, Paulo. Ninguém sabe. Então quem quer é a vacina? Eu estou querendo a vacina. Claro, todo mundo se expõe numa viagem dessa, uma viagem longa, um avião lotado, cheio de gente, uns bons, outros não. Quem é que vai saber quem está com coronavírus ou não no voo daquele? Então, resultado, Opa. risco grande para nós. E eu digo a você, eu quero a vacina, desejo a vacina. Não me importa que ela venha de onde se do Japão, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Não me interessa a origem, me interessa a segurança. Me interessa a segurança. Tem a ver essa pergunta que você está fazendo. Por que uma aprovação, primeiro, aqui das práticas pelo Brasil através da Anvisa e não lá? As notícias se escassearam com relação ao número de chineses vacinados, as consequências de uma vacina que eles escalou, estão aplicando a OMS. lá. A OMS também. O Brasil tem umas coisas assim, sabe? O cara tá em evidência, aí fica ali, todo mundo naquele foco, é fulano, fulano e o fulano larga o pau. Pronto, é o da moda, é o da vez. Não vou longe, não. Eu me lembro, mudando assim de assunto e ficando no mesmo Que quando a gente estava durante determinada época Em que o, o ministro do Supremo Tribunal Era... meu é o nome dele, meu Deus Ministro do Supremo Tribunal tava até... queriam até lançar o homem um candidato à presidência da República Joaquim Barbosa Joaquim Barbosa Era Joaquim Barbosa todo dia é. Nas revistas de Jorge circulação Mouro. nacional, no jornal, na televisão, Joaquim Barbosa sumiu. Mas tomou um sumiço de uma forma tal que você não tem nenhuma informação a respeito de Joaquim Barbosa. Onde ele anda, quando se aposentou, o que está que que fazendo, que se está devolvendo,
0: Alasca. Como é? Está hibernando lá no Alasca. Ele. Pois bem, então
1: veja como o Brasil é. Então de repente aquele cara da OMS, OMS, OMS estava lá, sumiu. Sumiu. Sumiu também. Então, eu fico. Eu estou achando horrível essa situação de vacina, porque todo mundo pergunta, e eu digo, eu também estou perguntando, eu estou querendo tomar a vacina. Olha, morreu aquele rapaz aí do, da dupla sertaneja lá que estava em Portugal, Lucas e Matheus. Lucas e Mateus. Morreu o cara Mateus. ainda. Ironizou antes, não é? Ironizou Ele? antes. Hein?
0: Ele ironizou?
1: Foi, rapaz. Ele não colocou no, 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 no negócio de blog dele aí essa coisa. Ah. Aí morreu, lamentavelmente. Não, acumpei, não,
0: Tom. Qual foi a ironia dele? Eu não acompanhei essa parte. É aqui. Não, eu, eu, tô querendo eu vou, que o eu -me vou, eu vou mais procurar para você sobre essa parte. Ele vem de Portugal, né? Ele vem de Portugal.
1: É, ninguém sabe onde ele pegou a doença. Se foi lá se foi aqui. Hum. Peraí, que eu acho que eu vejo aqui.
0: Tu... Diz aí, Tomás, pra mim. Ele não é uma dupla tão famosa, não. Tá não é
1: aqui, comum. olha. Sertanejo Mateus, a dupla com Lucas, morre vítima. De COVID. tinha 57 anos, né? Isso,
0: isso Aí, aqui correto.
1: tem o que ele disse antes de morrer, alguns dias antes de morrer. Cantor questionou a doença em postagem em sua rede social no dia 18 de setembro. Hum. O cantor sertanejo chegou a questionar se a doença realmente existia. Aí, tem aqui Matheus Pama, tal, há cerca de três meses. Ele disse: Meus amigos, conhecem alguém que conseguiu morrer de outra doença? A não ser de Covid Parece que todos agora só morrem Disso, PQP Certo? Pariu. É Sim. Parece que Foi o que ele colocou não. Perfeito? Não. 50 pessoas chegaram a comentar a publicação na época Depois da morte do cantor A publicação voltou a ser comentada Por seguidores de Mateus Então é Rapaz jovem, 50 e poucos anos Sucesso né? Sucesso, morre de uma doença que a princípio ele até ele colocou no
0: perfil, ficou na incerteza, né? Mas tu, Tom Barro, tu sabe qual é a colocação dele? Eu entendi tudo. Eu, entendi eu tudo também a... entendi. Tu, tem um sobrinho filho da minha irmã, da Regina, que trabalha com negócio de eventos. Isso. Ele trabalha com essas meninas, Simone e Simária, não sei com quem, esse pessoal que está aí na, na, na pista da onda, sertanejo. Ele é mordido com essas determinações governamentais... Mordido, ele publica, ele diz, rapaz, não faça isso, rapaz. Isso é preservação da vida. Isso é preservação da preocupação com a preservação da vida. Então, Tomás, esse é o que vive no meio artístico. Pensa dessa maneira. Por quê? Porque ele depende de público, depende dessa coisa toda. Eu entendi tudo o que aquele é quis dizer. Eu da também aí onde entendi. caiu a, a carapaça na cabeça dele.
1: Lamentavelmente, ele morreu e jovem, né? 57 sucesso.
0: anos, tinha muita vida pela frente
1: Muita vida pela frente, muita vida Lamentável Mas bem, Sucesso, Paulo, então, muito dinheiro eu, eu, eu não sei honestamente até que ponto Nós vamos chegar na discussão a respeito Da segurança das vacinas ou não Eu sei que eu gostaria de ter vacina agora Em janeiro né? Uma vacina segura Para a gente voltar a uma vida normal uma vida. Agora mesmo nós temos hoje Natal Natal hoje muito diferente Natal em família impossível eu, todos os anos, passava o Natal na Casa da Nazaré, com toda a família reunida. Hoje, como eu disse, foi um Natal rateado. Uns já passaram aqui e fomos dividindo para poder evitar aglomeração. Perfeito? Então, tem essa história. É, o eu Natal poderia é um pouco dizer, diferente.
0: Eu tô que esse cantor debochou da, da, da pandemia, da doença? Quem? Ele debochou da doença? Não, eu não... não
1: digo que ele debochou, não. Ele não debochou. Ele criticou assim. E até de certo modo, é por isso foi bom você estar tocando nesse assunto de novo, para a gente ser justo com ele também. Não certo. é? Para a gente ser justo com ele. Vou pegar a frase que está aqui. Ele não debochou. Não foi isso. O Mateus, ele não debochou. Ele perguntou, deu entender assim. Puxa, meus amigos, conhece alguém que conseguiu morrer de outra doença e realmente o que ele está dizendo? Muita gente disse na época que ele disse também. Por quê? Eu disse. Porque não desapare... desapareceu o dengue, desapareceu tudo que foi de doença. O sujeito só morria de Covid. Então é. ele não estava debochando, ele estava questionando porque não tinha outra doença matando infarto, câncer. De repente ninguém morria mais de câncer, ninguém morria mais de infarto, só morria de Covid. Foi isso que ele colocou. Não hum. é? Parece ah, que todos agora só morrem disso. Puta que pariu. Foi o que ele disse aqui. Foi. Não é? Então, veja bem, ele não tava debochando não, ele tava questionando. Tava questionando, na época. E todo mundo
0: questionou, não foi? Todo, mundo, todo questionou.
1: mundo questionou que tinha gente morrendo de outras coisas e a turma botava Covid lá.
0: Minha mãe morreu de insuficiência respiratória e problemas cardíacos. Perguntaram, é Covid, Paulo? Não é, não foi. Não foi pois de é. Covid. É,
1: exatamente.
0: Certo, Vamos certo. certo. então. então ele não voou. debochou. Horas, a gente conversa, começa a conversar, vai longe.
1: É, ele não debochou, ele não debochou. Tá Na bom, verdade tá, ele tá não. Explicado. Ele questionou e lamentavelmente acabou morrendo dessa doença desgraçada que está aí, né? Quero ele desejar era um pouco a todos.
0: Obeso, Tom hein? Ele era um pouco obeso, obeso. É.
1: Uhum. Eu quero desejar a todos um Natal de reflexão. De reflexão, pensem bem no que é o Natal. O que é o Natal? O nascimento de Jesus. Quem é Jesus? O que, que ele representa na sua vida? Jesus, ele veio ao mundo diferente de todas as outras pessoas. Primeiramente pela forma como foi gerado, não é? Primeiramente o anjo avisando a Maria. Depois, quando ele nasceu, ele já nasceu perseguido. Herodes queria matar Jesus. Pediu até aos magos, me avisem se vocês localizarem esse anjo para eu ir lá. Também prestar minha homenagem, queria matar o menino. Aí é. o menino teve que fugir. Veja bem, hoje as mães preparam o, o, o quarto para receber a criança. Tem maternidade aí, vai o médico cuida o pré-natal e tal, e tal, e tal, e tal. E chega e tem uma festa com fotografias e vídeos e tudo para a chegada das crianças. Como nós fizemos aqui, todos os filhos, você, eu, todo mundo normal. Jesus, uma manjedoura. E depois, José teve que pegar a Maria, meter numa viagem de Belém até o Egito. De jumentos. Né? De jumentos, fugindo, como tem aquela música da Mercedes Souza aí. Né? Enfrentando a de chuva, sol, todo tipo de acontecimento que da tinha Mercedes pela frente. Soce,
0: então, que eu quero rodar daqui a pouco. Hein? Mercedes Sousa, não é o nome da busca dela? Que La Peregrinação. Nisso. Pega aí o, o, o peregrinações. Essa a música foi gravada conversa, por ela. Daqui a pouco, Nelson. Daqui é. a pouco, mas, hora, mas bem,
1: então eu quero desejar a todos uma reflexão e faça assim um resumo, sabe? Um resumo. Se você quer fazer um bom Natal, tenha o um compromisso com o nascimento, com, com com aquele que nasce Jesus Cristo, através da pregação dele. Aí você tem um bom Natal. Eu faço um resumo. Se você tem preguiça de ler a Bíblia, que é muito grande, e eu tenho preguiça de ler a Bíblia todinha, não vou negar, eu gosto de ler só a parte de Cristo. O Velho Testamento eu leio muito pouco. Eu leio um texto por semana. Um texto só, por semana. na semana todinha eu só leio um texto do Velho Testamento. Agora, Cristo não. Aí, de Cristo para cá, o Novo Testamento eu leio muito. Então, faça o seguinte. Um resumo fácil de você entender a mensagem cristã, muito simples. Os capítulos de número 5 ao número 7 do Evangelho de São Mateus, lá está o Sermão da Montanha. E ali tem um resumo da doutrina cristã, como realmente Cristo quer que você seja. É difícil você cumprir, vou logo dizendo. Muito difícil. Mas está lá, resumidamente, de 5 ao 7 do São Mateus, está lá a doutrina. Então vamos homenagear, não é só fazer festa, um chesta com comida, com vinho, não sei como que é, Essas coisas, não reúne a família Mas faz uma reflexão Sobre o que representa Cristo na sua vida O que é essa data Muita gente pergunta, Paulinho E diz, mas não tem na data Dizendo que foi no dia 25 de dezembro Que Cristo ah, nasceu, que é não tem na Bíblia é Tem não não tem a data especificamente, nem o horário, não tinha ninguém para anotar. Até porque o calendário não era esse calendário que nós obedecemos hoje. Mas ele não nasceu e não tem a história contada e os reis magos não foram lá. Qual o problema de você fazer uma homenagem relativamente ao nascimento de Jesus? Então que se faça essa homenagem justamente hoje com a reflexão a respeito do que ele trouxe para nós em termos de luz para a humanidade que ninguém nem ligou, não está nem aí.
0: Ok, então. Você passou daqui a pouco? Né? Oito, nove
1: é, eu horas. é aniversariante aqui, Derlan. Manda parabéns para Caio em Arueira Cruz. Tem aqui a Inês Cabral que mandou também os aniversariantes dela. Deixa viver aqui. Outra vez eu tenho um trabalho para achar, para esse, esse negócio da Inês Cabral aqui, quando ela manda. Eu termino não divulgando porque eu não consigo localizar. Ela manda eu localizo. Depois some o é isso? Vai, o meu celular aqui o um bocado de aniversário que ela mandou hoje, eu não tô achando. E nem vou achar pelo que eu estou vendo aqui. Tá bom.
0: né Ok, Tom?
1: Tá não, Paulinho. Tá bom, tá bom. Não
0: você, vou encontrar mesmo. Você aí, 9 horas de você fala. Tá bom? Hein? 9 horas você tá bom. fala, no show da manhã.
1: É, bota no show da manhã, já que eu não amar, tô achando aqui. Amarra amar, amar o show da manhã aí, Tom. Amarra o show.
0: Como é? Amarra o ah. show, rapaz. <risos> tá bom Tom tá certo Paulinho tá feliz, feliz. Natal para você para pra família Tom
1: feliz Natal para você para toda a família
0: para os nossos ouvintes de uma eu forma eu tô até com medo do enchante que aqui em casa nove horas eu me escondo lá no meu quarto Trapassa a chave a porta e acabou -se. é não é é o tá quê tá certo eu conheço tá a minha prole Tom tá certo Paulinho eu conheço a minha prole conhece né você sabe que a minha prole cre... <risos> minha prole cresceu e muito você sabe o tamanho da minha prole não sabe Tombo Ai meu Deus Você tem uma ideia por dia 14 pessoas almoçam aqui comigo Eita Paulo, é mesmo rapaz Rapaz, eu não sei mais de onde eu tirar não então Agora eu vou comprar xilito É, dá tá certo Um abraço Tom, bom um dia abraço, boa Acabamos sorte, então valeu. de apresentar O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros